0: Saludos a todos, bienvenidos o sean este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan, me encuentro con mi hermano Gamalier.
1: Saludos a todos, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Pues aquí ya nos dimos el café. Y Eso vamos va a hablar así. un ratito, ¿verdad? Sí, <risa>
0: sí, esto es un tema que la verdad es que wow. Eh, se me ocurrió, Bueno, el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Y cuando yo te lo llevé, yo sé que tú me dijiste, Jonathan, aquí podemos hablar mucho, tenemos tela para sacar. Y yo te dije, bueno. Vamos a ver cómo sale esto.
1: ¿Cuál es el tema, Jonathan? Yo sé que ya la gente lo leyó, pero ¿cuál es el tema ahí para...?
0: Pues mira, el tema, este es el episodio número 004, ¿verdad? para los que nos están viendo por primera vez, por si de les encontraste el episodio y nos viste. Pues mira, viene siendo, ¿creer en Dios será suficiente? Esa gran pregunta que tenemos. Y yo sé que a lo mejor tú me dirás, pero es que yo creo en Dios. Es que... Como que tú me dices a mí que si creer en Dios es suficiente. ¿Estás diciendo un disparate, Jonathan? ¿Es que eso sí. es algo que se nos ocurre a veces en la mente. como que qué me estás diciendo?
1: Puedes tocar mucha vaca sagrada con lo que vamos a estar haciendo. así que Pero lo importante, yo creo que cada podcast que se está realizando viene con la intención de que todos podamos crecer, ¿verdad? Y que si hay algo que a lo mejor está impidiendo ese crecimiento de forma efectiva, porque eso es lo que anhelamos nosotros a fin de cuentas es el fin, que cada cual pueda caminar pueda aprender, pensar y caminar como Jesús. Y si hay algo que está obstruyendo que eso suceda, pues mira, podamos abordarlo de manera responsable, madura y que podamos analizarlo. Porque todos estos temas, la gente piensa, ¿verdad? Que, ah, pero esta gente diciendo eso. Bueno, es que eso son nuestras propias confrontaciones, nuestras propias sí. guerras mentales.
0: Sí. No, es que son cosas que nos han pasado de por hecho. Por, por eso. eso es que lo traemos, porque se oye sencillo este, este título, ¿verdad? Este episodio se oye así como que bien simple, esa gran pregunta, y tú dirás, pero es que no es simple, va más allá.
1: Sí, las implicaciones. Son las implicaciones de no manejar lo correcto. Ciertamente te puede llevar a una distorsión, que eso es el experto en todo esto, es el enemigo. Y queremos que de alguna forma usted esté apercibido de lo que está sucediendo. Sí que tengamos
0: cuidados a veces en como, yo diría, en cómo pensamos las cosas, en como a veces decimos las cosas, pero hasta cierto punto a veces como que no analizamos que lo que estamos diciendo tiene una repercusión más allá de decirlo. ¿Ves? Uh-huh. Que esa es la idea de este episodio. Quiero tratar de que podamos romper con ciertos pensamientos que a veces no sabemos que al decirlo o, cosas, o pensamientos o cosas que decimos, que hasta cierto punto cuando lo decimos, como que mm, ¿sabes lo que estás diciendo? Entonces, pero tengo aquí esos puntos a lo que me estoy refiriendo para poder tocarlos y, y poder estar un poquito más claro qué es lo que quiero decir. Pero quisiera fundamentarme rápido en la palabra, como siempre hacemos. Así que vamos a leer lo que viene siendo Santiago 2, versículo 17. Esto es en la versión NTV por si acaso, en la okay. palabra que lo están escuchando. Dice lo siguiente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones está muerta, es inútil. Mm. Esa palabra inútil, yo la encontré hasta fuerte. Yo decía, wow Se veía como un poquito como chocante.
1: Santiago fue como que a la (risa) ahí Atacó y y no midió. Dijo, espérate, esto es lo que hay.
0: (risa) Esto es lo que hay. Entonces, leo esto y quisiera también respaldarlo con esto. Yo digo que es un pensamiento que el Señor puso en mi corazón de cierta manera de cómo... Pues debemos entender esta cuestión de tener fe o creer en Dios, por decirlo de una manera. Y el Señor puso esto en mi corazón. Yo lo tengo por aquí anotado y yo sé que va a apuntar después referente mm. a eso que estoy, voy a mencionar ahora. Y dice, tenemos que entender que creer en Dios o tener fe no es suficiente, ya que creer en Dios y tener fe se manifiestan en la confianza plena que tenemos en Dios, la obediencia, la entrega y lo que nos corresponde como discípulos de Jesús.
1: Sí, y me gusta como, como les pone, porque yo estaba pensando uh-huh. y a lo largo de los años vemos cómo definimos fe, que ese es el problema. Sí. Que, yo no sé si tú has escuchado que a veces la gente dice, bueno, eso creo yo. O sea, como que te lo dice hasta cierto punto como que está dudando. Bueno, yo creo esto, y pero ¿cuán comprometido estás con eso que dices que crees? Define fe entonces, define qué es lo que es creer para ti. Siempre eh, me puse a pensar en varios ejemplos. Ok, sí, sí. Que yo le diga a mi esposa, es que yo, pues mira, te quería regalar algo. Y yo le vengo con esa misma excusa cada vez que viene su cumpleaños, algún evento o cualquier cosa o cualquier día, no pasa nada. Mira, sí, en verdad yo creo que debería regalarte algo. Realmente lo estoy creyendo. Yo creo que cuando Santiago le estaba diciendo a esas personas decía tú realmente no estás creyendo nada está uh-huh. muerta Así que será realmente ese... no es no estás creyéndolo de todo del todo si yo digo que yo amo a mi esposa uh-huh. se supone que ese yo creer vaya respaldada con acciones debe ser coherente con eso.
0: Vaya de la mano, sí, Claro. que lo demuestre.
1: Y y más cuando, eh, como decía Juan el Bautista, tienen tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento. A ver, si tú te arrepientes de todo corazón, se supone que tus frutos sean, que muestren ese ese verdadero arrepentimiento en tu corazón. Me encanta como Jesús después lo demuestra y le dice, espérate, ustedes no solamente tienen que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el que lo hace está, ¿verdad? Sobre la roca. Debe okay. estar fundamentado ahí. Si no, estoy sobre la arena. Se va a caer en cualquier momento. Pero yo creo que somos salvos por fe, pero tenemos que creerlos de la manera en que Jesús nos los está pidiendo. Mm,
0: sí, porque hay veces que hay gente que, y yo creo que eso era lo que te preocupaba, mm-hmm. hay gente que hay veces que pues, creen en Dios, pero hasta cierto punto creen que, hasta cierto límite, como que ya creí en esto y como ya lo creí, pues automáticamente olvídate, ya tengo todo, todo lo que necesito para estar bien con Dios, por decirlo así es una problemática porque decir
1: fe sin darle como que mira, no no es tan solo de que lo creo por ejemplo decir que Santiago dice tú dices que crees en Dios y que él es solo uno, bien hace porque hasta los demonios creen y tiemblan y uh-huh. que, como, como se lo plantean, y, y yo siempre le he dicho esa fe bien superficial que no se, no se compromete, es una okay. fe de demonio.
0: Bueno, eso es. Eh, ah, y yo <risa> lo llevaba, me yo me acuerdo de una
1: enseñanza de... que yo llevé eso, y yo le decía, mano tienes que tener cuidado que tu fe no sea de demonio. Sí, ¿Y porque es así? una
0: fe que simplemente es como tú decir, eh, pero es que yo creo en Dios, yo le temo. O sea, yo, sí. yo tengo temor de Dios. Es como que.
1: Es una fe de reconocimiento, porque los demonios reconocen. Reconocen autoridad, reconocen quién es él, saben qué es lo que ha hecho. Pero más allá de eso, tú no ves que los demonios estén obrando, haciendo cosas buenas. Para nada, al contrario, se van a a mover en la mentira. Y pues esa es la realidad, esa es la clase de fe. Ten cuidado con qué clase de fe Mm. tú estás diciendo, porque no se va a perfeccionar. La fe, me encanta cómo él lo dice, la fe se perfecciona en la obra.
0: No, y después al final, cuando dice también, es inútil. Es inútil. Si no no hay algo más de que yo simplemente tenga ese temor, como bien estás diciendo, no hay algo más aparte de una acción que demuestre lo que estoy diciendo y que hasta cierto punto estoy como resaltando. Va más allá de eso. Y ese es el detalle a veces, que eso me pasó a mí de por hecho. Por eso es que traje, en verdad, puse esto aquí, este este episodio, esto... Dios lo puse en mi corazón porque yo viví muchas veces pensando de una manera que, que hasta cierto punto esos pensamientos sencillos me detuvieron bastante porque me lo creí que era de esa forma o porque lo escuché de alguien. Y yo dije, pues que yo fui escuché que, no sé, tal persona lo mencionó y yo entiendo que es así, pero entonces yo pensaba que lo había entendido. ¿Ves? Que ese sí, es el detalle. A veces sí. pensamos que entendemos lo que escuchamos de un pastor, pero no vamos más allá a buscar que realmente fue lo que quiso decir. Entonces ahí caemos en algo sencillo que a lo mejor nos detiene.
1: Okay, que,
0: Hay que tener un poquito de cuidado ahí. que tener cuidado. Y, sí. y te,
1: te voy a ser honesto, en la experiencia, en, la, en lo que hemos vivido a lo largo de vela de poder explicarle a la gente el evangelio, dejarle saber, y hemos sido cuidadosos para que la gente no caiga en ese tipo de fe, que es bien superficial y quizás hasta simpatiza. Me gusta lo que hacen. Me gusta el Jesús como es y todo lo que hace, pero sin embargo, no estoy comprometido, no estoy viviendo esto, no lo estoy haciendo. Y a mí me gusta que cuando uno le explica el evangelio, las buenas noticias a la gente y le explica, tienes que tener fe, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto. Y las personas dicen, ¿qué tengo que hacer? Cuando tú ves que ya están como que, ¿qué necesito hacer para yo envolverme en este caminar correcto y hacerlo de la forma correcta? Ah, necesitas hacer esto. Necesitas. Mira, mira lo que te pide Jesús. Y cuando tú ves esa clase de actitud de la persona de que lo que se tenga que hacer,
0: yo lo voy a hacer. No, que no se quedó entiendes? solamente en que te escuchilla, sino te dijo, sí. ¿qué tengo que hacer? O sea, me estás diciendo que tenga fe, me estás diciendo que, que Jesús lo dijo de, de tal manera, pero, pero ¿cómo yo lo ejerzo? Sí. ¿Ves? Ahí está el detalle. No, y tú lo ves
1: en hecho en capítulo 2. Cuando Pedro da ese primer discurso, esas personas ¿Qué tenemos que hacer? Mm Eh, eh, Tú ves que que no se quedaron, me gustó brutal lo que dijo Pedro, Eh, me lo llevo en mi corazón y ahí se quedó. Sí, sí. No, no, no. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué me compete a mí? ¿Qué se supone que yo haga con relación a lo que me estás diciendo? ¿O
0: qué responsabilidad me aplica a mí? ¿El yo tener fe o creer? Sí. Porque es que... Sí, esto es un tema, como estabas diciendo antes de que, el, sí, de que yo te lo mencionara. Que tú me vienen
1: diciendo, ah, esto quizá, unos cuantos. Sí, no, no, no pero tienes
0: idea. Tiene, tiene muchas vertientes, <risas> tiene muchas formas de verlo. Por eso estamos tratando de ser cuidadosos al llevarlo. Porque no queremos que nadie se sienta ofendido, esa es la idea. No queremos que nadie se sienta ofendido. Pero vamos a tratar de llevarlo según la palabra y, y, y nada. Y como yo Gamalé tiene algo que siempre dice y es lo siguiente: él dice, no me creas lo que te digo, búscale la palabra. Claro. Y es algo que yo 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 lo replico para adelante. hay veces que la gente, yo le digo algo y le digo, mira, yo te lo estoy mencionando, pero búscalo en la palabra también, ¿verdad? No no me lo creas todo. Que por eso no quiero que se nos ofendan cuando toquemos ciertos puntos. Pero yo entiendo que todo lo que vamos a estar hablando realmente es que está ya en la palabra. No es algo que estamos tratando de, de, mira, de, de, de llevarlo de nuestro punto de vista y ya. No es así.
1: Eh, a mí me gusta, Santiago. Pero lo que yo les quiero hacer ver y inquietarla a todos, ¿verdad? Es que de alguna forma podamos ser gente que abordemos la palabra y nos metamos en ella y que me encanta porque la palabra se complementa una a otra, no se contradice, sino que al contrario, tú ves que se enriquece uh-huh. y tú vas entendiendo, ah, lo que quiso decir a no se estaba contradiciendo, lo que te está diciendo se está complementando y es algo extraordinario. Sí. Por eso yo digo, ¿cómo yo tengo que creerlo? ¿Qué forma? El autor el, el puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, como dicen Hebreos, ¿verdad? Pero ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. Mm, Jesús, claro. ¿Qué te está pidiendo Jesús? Esas son las grandes preguntas. Si tú crees en Jesús, se supone que tú tengas que... Ok, ¿qué le espera de mí? ¿Qué responsabilidad él está esperando de mí? ¿Y qué me está pidiendo? Porque eh, Jesús era bien desafiante en muchas ocasiones. Si tú me quieres seguir, pa, pa, te lo presentaba. Sí, no, no era no, fácil. No, no era, era fácil lo que él pedía no. porque... Bueno, él llegó al punto que te dijo si amas más a tu padre, a tu hijo, a cualquier familiar, si tú amas más a cualquier persona, no puedes ser mi discípulo, me tienes que amar más a mí.
0: Y tú dices ¡Wow! ¡Qué retante! Sí, no no es fácil. y sí, Es un reto, es un reto. Por eso es que tenemos que tener esa búsqueda con Dios, tener esa relación con el Espíritu Santo para que nos guíe, para que no, no caigamos en pensamientos donde sencillamente estamos pensando que es correcto y no es así. Así que quisiera ir a lo que vienen siendo los puntos que habíamos puesto aquí para entonces darle un poquito más de, vamos a decirlo así, ría suelta nuestra imaginación, a esta cuestión de seguir pensando y mm. desarrollándolo. Así y que digo. mira, una de las cosas que yo siempre me he topado y, y me pasó a mí también, así que no estoy diciendo que nunca me pasó, es que yo a veces decía por ejemplo, de, de, se lo decía así a la gente, es que yo pienso siempre en Dios y lo llevo en mi corazón. Mm. O sea, como que había, hay veces que me ha pasado que le estoy llevando la palabra a alguien y me dice, pero es que puedes dejarlo ahí porque yo siempre tengo a Dios en mi, en mi mente y nada, yo lo llevo en mi corazón y, y este yo me siento bien así, ¿ves? Y yo me quedo como que que eso no está mal, que lo lleves en tu mente siempre, claro que sí. Sí,
1: no, eso está... que lo tengas en
0: tu... Claro, perfecto, eso está más que bien. Eso, eso me recuerda, perfecto.
1: Jonathan, no sé si ¿te acuerdas? Que estábamos evangelizando en una casa. Y que la persona nos dijo casi literalmente esas palabras. Mm, sí. Que nos decía, no es que ya yo lo llevo en mi corazón. Y yo... Y tú como qué. Wow, yo, yo hice un mm. es fue una respuesta tan rápida que yo le dije, no, 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 perdóname, ¿verdad? Ah, sí, quiero sí, sí, tú, tú, yo tú, le dije, tú le dijiste rápido. No, 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 no Entiendo una cosita sí, primero, sí. Que quiero aclararte algo. Él puede acudir y te bendice de alguna forma u otra pero de la única forma que Él pueda estar habitando dentro de ti, es que tú hagas lo que Él te está pidiendo. Es que tú empieces eh, de la forma en que Él te lo está pidiendo. Te tienes que arrepentir. Empezamos a hablar verdad de lo que sí, era de la buena noticia de que salvación, salvación diciendo, sí, todo sí, eso. Sí, pero claro. le explicamos el Evangelio. y decía, Si tú no asumes este reto de tomar una decisión de hacer las cosas como Él te las está pidiendo, Él no viene a morar a ti.
0: Sí, no y, de... y ese es el detalle cuando caemos en ese pensamiento que hasta lo creemos y decimos, eh, decimos eh, esto está bien, o sea, no, no le veo nada malo, que es que no está nada malo, el problema es hasta dónde, dónde lo vamos a llevar ese pensamiento. Es,
1: es bien peligroso
0: porque ¿dónde tú fundamentas tu fe?
1: En tu opinión, en lo que
0: tú entiendes que debe debería
1: ser y es bien peligroso porque así todo el mundo puede llevar su evangelio de la forma en que ellos quieren no, y, y tú está... tienes que anclarlo.
0: Y es peligroso porque toca, yo digo, como que un evangelio bien light, yo le digo, como que suavecito, como que un evangelio bien... Es bien muy acom- yo, acomodado. Como que muy es fácil. Cómodo. Y yo digo, oye, <risa> está muy bien que tú creas en Dios, está muy bien que tú digas, lo llevo en mi corazón porque tienes ese temor, tienes entiendes que hay un Dios que existe. Pero entonces eh, ten cuidado porque a veces el ver la, el evangelio de esa manera, el evangelio no es eso nada más que creer en Dios no es eso nada más
1: Jonathan, yo, yo meditaba sobre esto y, y yo soy bien fuerte conmigo mismo mm-hmm. y me digo las cosas y me confronto un poco pero eh, tenemos que tener cuidado porque en ese proceso me puedo crear un Dios a mi imagen y semejanza a mi, conforme a mis necesidades a lo que yo entiendo que debería de ser, que no me exija tanto que no esto, sí. lo otro y me estoy creando una imagen sin darnos cuenta
0: no, eh, estamos eh, creando un Dios, wow, sí, como tú dices, un Dios a, a como lo vemos y ya, como lo pensamos, como entendemos que es como entendemos. No como se supone que se debe de Ahí ser. está. <risa> wow, eso eso sí. es bien peligroso, pero eso es que lo llevo porque a lo mejor los que nos están escuchando dirán, pero qué tú me dices a mí que, que yo diga que, es que no es que esté mal que lo veamos así. Sí, y le estamos es? diciendo ido a la, no, a la gente. No, no, <risa> no, no, no es eso. Es que, es que va más allá. El, el, el tema aquí siempre va a ser o, 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 ¿verdad? Lo que queremos resaltar es eso, que va más allá. Sí. No se va a quedar simplemente en verlo de esta manera. ¿ves? Que, y, y no, y que todos los puntos que voy a mencionar eh, son cosas que están bien, pero no se deben de quedar ahí. Sí. Que ese es el detalle. Yo creo que por ahí sí. es donde vamos. Así que mira, vamos a ir entonces al próximo punto, que es el siguiente. Que dice: Es que yo le entregué mi corazón a Dios y voy a la iglesia sin faltar. O sea, es como que pues. Yo fui, yo me acuerdo que fui un domingo, el pastor habló, la palabra me ministro todo un ejemplo, ¿verdad? Y yo entendía que estaba mal. Y yo dije, pues voy a entregarle mi corazón a Dios y voy a pasar al altar. Hice la oración ¿verdad? de confesión de fe y Jesús entra a mi vida. Y de ahí en adelante, estoy presentando un panorama, ¿verdad? Para que tengan una idea. De ahí en adelante empezaría a la iglesia, bien viernes, domingo, los cultos de jóvenes, sin faltar. Nítido, todo súper pero hasta ahí estará bien, hasta ese punto de simplemente yo decir, entregué mi corazón y no faltó a la iglesia. Eh, es y, como que...
1: y esos rasgos son muy importantes. Eh, es decir, uh-huh. esas cualidades de poder entregar tu corazón, lo hiciste de manera genuina, claro desde luego, y uno dice, pues tal persona, este, tal persona hipotética, lo hizo de, de la forma correcta y ya está asistiendo a la iglesia, y, y son cualidades muy bonitas, pero no se queda ahí que ese es el detalle
0: que eso es lo que yo quería traer porque yo viví mucho tiempo también así
1: sí lo que pasa es que se vuelve como una subcultura y, y hasta cierto punto no afectas a nada no eres mm, no es como estoy yo impactando le digo no estoy a algo, algo. estoy
0: impactando algo. algo
1: sí me quedé con la realidad de que hice a Jesús uh-huh. como parte de mi vida okay. y es un añadido sí es como es, que lo como complementé
0: que... y pues ya sé que dentro de mi rutina diaria y dentro de lo que es mi vida pues no puedo faltar y pues ya yo hice mi parte de entregarle mi corazón a Dios y no falto a la iglesia. Pues entonces ya ahí eh, mi vida la complementé con esa rutina que así me pasó a mí, lo convertí en una rutina. Añadito.
1: Que, que, oye, cambiaste, la pregunta sería, ¿qué aspecto fuera de la iglesia uh-huh. cambió sobre tu vida? Después, después de hacer de eso? eso, ahí está. Yo, mira, me acuerdo que, que en una conversación con unos juveniles yo les decía, ¿qué tiene que ver Dios con escoger uh-huh. un noviazgo? ¿Qué tiene que ver Dios con escoger este, qué profesión voy a hacer? ¿Qué tiene que ver Dios? Y yo les hice ver la amplitud de seguir a Jesús que no se limitaba a la iglesia. Y muchos de ellos sorprendentemente me dijo no, no, ¿qué tiene que ver sorprendido y ahí tú te dabas cuenta que Ajá. no veían a un Dios lo metieron dentro de una caja que se llama iglesia y de ahí para afuera nada que ver tú sabes yo sigo con mi vida con lo que tiene que ver y la pregunta sería que uno se puede hacer con las decisiones diarias ¿La este de Dios está metido ahí
0: no, que eso, eso era lo que me pasaba a mí inclusive yo me acuerdo que yo mira cómo lo después me di cuenta que estaba mal ¿por qué? porque yo notaba que, por ejemplo, si me tocaba ir el viernes a la li- iglesia, li- li- un ejemplo.
1: Y que éramos fieles, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Ha hecho? ¿Qué pasa? Yo iba y si de momento yo. O sea, como que me di cuenta que estaba limitando lo que yo hacía para Dios en cumplir, en llegar y no faltar. Era como que yo tenía un récord y todo. Yo, y no he faltado. Entonces me estaba dando cuenta que lo seguía haciendo de corrido, ¿verdad? Muchas veces. Y me di cuenta consecutivamente que, como que como que me llegué a sentir estancado, como que no. Yo decía, como que no no creo que sea solamente esto, porque yo decía, yo veía a la gente, los los que estaban metidos con Dios, claro, que tenían esa relación, yo notaba que estaban orando, estaban ministrando por personas, tú los veías llenos de Dios, tú los veías predicando, los veías evangelizando. O sea, para que tú veas esta cuestión de tener el enfoque de, en esos dos detalles nada más que a veces pensamos que es todo, entonces dejamos de hacer que el evangelismo, dejamos de, de llevarle la palabra a la persona que la necesita, porque yo digo no, pero es que mi salvación es bien importante, claro, perfecto pero Dios también nos dio un mandado. no se puede quedar en que yo cumpla con unos protocolos o una, un estilo de vida mejor dicho, y ya con eso pues nada, ya tengo todo lo que Dios necesita para mi vida no puede ser así porque el problema de eso es que cuando tú vienes a ver, te vas a sentir vacío, que fue lo que me pasó a mí. Yo sentí un vacío brutal porque con ir a la iglesia nada más y, y decir ya entregué mi corazón a Dios, no estaba haciendo nada que realmente empezara a llevarme a otro nivel espiritualmente hablando. No estoy hablando de posiciones, no, de que estoy hablando a que no estaba empezando a ejecutar lo que realmente Dios quería que yo hiciera. Sí, la... Además de esas dos cosas.
1: La responsabilidad que tenemos dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Que que se supone que nosotros cumplamos aquí. Yo digo que si tú no compartes algo, tú realmente no lo crees. Si tú no compartes lo que tú supuestamente estás creyendo, ¿por qué no lo compartes? Sería una gran pregunta porque a lo mejor no entendiste que era tu responsabilidad. ¿Válido? Sí. Y y una vez lo entiendes. Pues ya ahí tendrías que ver por qué no lo estás compartiendo. ¿Qué pasó? Uh-huh. Y ahí ese es el reto, ¿verdad? Que, que, que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero ese punto es interesante, Jonathan. Él no se limita a simplemente ir a la iglesia. Sí, es que Y, y que desde de luego yo estuve ahí mucho tiempo también y, y es algo que te reta porque lo empiezas a ver en otro y tú dices, espérate, no es tan así como lo estoy viviendo como debería de ser. No, y, y que te y, limita, bien y quizá
0: mucha gente dirá, pero yo nada, que tú me estás diciendo, si yo sé, si yo sé que, que no es solamente ir a la iglesia. Oye, pero hay mucha gente pensando así, el problema. Exacto. Y yo lo que quiero es romper con ese pensamiento, que es lo que me inquietaba a Dios en ese sentido. este Mira, nada, tenemos por aquí otro punto, que no me malentiendan cuando lo lleve, porque es algo que es como decía y estaba aclarando ahorita. Todos estos puntos son cosas que están bien hechas. Pero tienes que entender que no solamente se va a basar en que yo lo crea de esta manera y ya con eso, pues olvídate.
1: Te estás creando unas limitantes y que te puedes sí. limitar en algún punto de llevarlo de esa forma tan cuadrada que, cuidado. Sí, hay que tener
0: eh, cuidado con eso. Mira, por ejemplo, esto también, o puede ser un pensamiento, yo diría que hasta un pensamiento puede ser. Decimos, yo hago lo que puedo para agradar a Dios. O sea, yo no robo no estoy haciendo cosas malas. Ayudo a los pobres. En pocas palabras, soy una persona que es buena. Por decirlo de esa manera. Soy bueno. Soy un tipo bueno. O sea, no estoy pecando lo loco. Estoy haciendo las cosas como entiendo que están bien. Eh, eh, este,
1: esta persona, hipotéticamente, es cristiana. También.
0: Podría ser, sí, porque hasta cierto punto, yo diría que sí, porque yo, yo quisiera llevar más esto para... Bueno, y el que nos está escuchando que a lo mejor no es cristiano, tiene que entender también esto que no porque seamos buenos es suficiente para yo decirle estoy bien con Dios realmente o que estoy creyendo realmente en Dios, en el caso de que seas cristiano, claro.
1: Sí, lo que pasa ahí, en el caso de si eres cristiano,
0: uh-huh. en, el caso del cristiano sí.
1: en el caso de que eres cristiano, ya, acuérdate que yo hago como yo entiendo uh-huh. y acuérdate que el cristianismo, las buenas noticias de salvación, más que otra cosa es una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú entiendes que tú tienes que ser muy acertado, efectivo, porque tú tienes un propósito. Yo no puedo ser simplemente decir, ah, yo mañana me voy a decir, eh, mañana voy para China y voy a predicar. Mm. Suena bien. Suena súper chévere. Y Y el que te escucha te dice, wow, es interesante lo que me estás diciendo, pero Dios no me está llamando ahí. Y obviamente yo lo sé. Quizás a otro lo vaya mal y ese es su propósito y Dios lo va a llamar así. Yo no puedo dar golpes al aire diciendo voy a hacer buenas obras. Obviamente cuando se me presenten las oportunidades siempre lo, lo tengo que hacer. Pero no se trata de buenas obras porque más allá de nuestras buenas obras tiene que estar machando con nuestro corazón, con lo que hay ahí.
0: Sí, porque a veces caemos en eso, en creer que... Pero es que ya yo estoy haciendo todo esto, ¿qué más toca hacer?
1: Y las intenciones yo. Porque será para que me vean. Uh-huh. Hay y a veces gente se cae que... en eso sin querer, sí, por decirlo sin así. nos cuenta del orgullo, todo el mundo. Todo el mundo está propenso a esto.
0: Y a veces se piensa inclusive que uno dice, eh, no voy a hacer que alguien me pregunte qué he hecho para Dios, déjame ver qué tengo que hacer para que le... Ah, sí. sí, porque a veces está ese pensamiento Bien. que me pasó a mí, que uno decía,
1: eh, no, para que ay, me vean evangelizando. No sé, eh. o que alguien me pregunte,
0: por ejemplo, que el hermano me diga, mano, ¿qué has hecho en estos tiempos ahora para Dios? Dame un testimonio algo. Y uno como que... Y queda, no, entonces que... contarle con placer contarle <ríe> ¿sí? con, con placer lo que la gente quiere, gente quiere escuchar, uno dice pues espérate, déjame empezar a salir, yo no sé a ayudar a la gente pobre como puse en el, en el punto, eh, empezar a no sé, a hacer ciertas cosas buenas que, que yo sé que a Dios le agradan y yo digo, oh, eso está muy bien pero ten cuidado porque no se trata de que escuchen lo que estás haciendo no se trata de que la gente se entere de lo que estás haciendo porque si se trata de eso, ¿a quién estás tratando entonces de agradar?
1: Sí que, o a Dios. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano ajá, derecha. Ajá. Cuidado.
0: Sí, me lo sacaste de la mente. Y yo digo: tú estás tratando entonces de agradar a Dios o la opinión de los hermanos. Sí. O estás creyendo en Dios y estás poniendo tu fe en Dios o en lo que los hermanos van a opinar de ti. Wow. O sea, hay que tener un poquito de cuidado porque ese es el detalle. A veces nos preocupa mucho lo que piensan de nosotros. Y, y por eso es que creamos estas rutinas o esta forma de ver el evangelio porque hasta cierto punto mucha gente cuando ve que haces ciertas cosas de las que mencionaba ahora en estos puntos dicen ah pues te, te cristiana te está bien
1: sí y cuidado sabes por qué porque puede ser que por culpa porque yo tengo cierta carencia o tengo cierta atadura con algo en particular pero para yo poder balancear la cosa pues hago estas buenas horas
0: uh-huh. inclusive es como Mucho, para justificarnos. Sí, como claro.
1: Y, y para crear pe- especie de balance, porque esta culpa no me deja, pero déjame no de hacer esto para sentirme mejor. Y muchos de los que son asesinos en seriales, tú evalúas su vida y hacían unas labores comunitarias que tú decías, pero ¿cómo va a
0: ser? Sí, que tú no pensarías nunca no que pensarías? esa persona hizo todo lo que hizo.
1: Ahora que ver. Y es eh, una especie de balance para calmar la culpa y cuidado. Sí, cuidado sí con Calmar eso. la
0: conciencia sentirme bien conmigo mismo hasta cierto punto. Y, y, y sí, es verdad, cuando uno, porque ahí está, ese es el detalle, yo digo que es una sensación de sentirnos bien uh-huh. con lo que piensa la gente, con lo cómo nos ven. Y, y yo digo, oye. No está nada mal que la gente piense bien de ti, que diga, mano, ese tipo está haciendo lo que Dios quiere. Eso está no, perfecto.
1: ¿Y si lo publicas todo el tiempo en Facebook? O, ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 todo lo que hago, mira, aquí dándole comida a los pobres, aquí haciendo esto. Si es como esto, que,
0: está una vez, como que para dejarle de entender, mira, mi gente, estoy tratando de hacer lo que puedo, pero cuando ya se vuelve una rutina que tú dices, es que, espérate, espérate, que la, que, para que la gente sepa que hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? Que, que... Sí. Cuando se trata de un sí. ministerio,
1: yo entiendo que publiquen mucho, porque tienen que dejar saber no, que este claro. ministerio y que, se está, este haciendo. Dinero, sí, que está se está haciendo. haciendo. Sí, que se está haciendo, sí, sí. Pero cuando es a nivel personal en tu Facebook todo el tiempo, poniendo a quién tú estás ayudando, a quién le estás dando de comer, cuidado, mira tu corazón. Bueno, Solamente digo, ¿viste? Y a mí
0: Ahora que tú lo dices, que mucho a mí me chocan esos videos donde la gente sencillamente pone una musiquita bien triste. Sí. Y como que una musiquita bien triste y ponen el tipo, mira, te hace falta comida, lo ve en el piso tirado. ¿Cómo que le hace falta comida, chico? O sea, es como que, ¿quieres que te llevas a comer? Entonces, es como que, no te claro. pongas con esa. Es lógico, el hombre está ahí tirado, no tiene techo, tiene hambre. Eso no tiene que preguntárselo. Sí. Entonces, no hagas un videíto bien triste para calarle en el corazón. Sí, es, es como que los laicos, es
1: como que... Por los likes, por los que me sí, siguen. Sí, hermano,
0: entonces, cuando tú vienes a ver, caemos en unas cosas que hasta cierto punto
1: Peligro. está mal,
0: está mal, porque es que no se va a tratar de que la gente siempre se esté enterando de lo que estamos haciendo, de las obras que tenemos, que logramos hacer.
1: Y fíjate que a- ahora sí, tomando un girito, cambiándolo sí, porque... un poco en sí, el sí. sentido, si no es cristiano, porque si tú te puedes encontrar con cierta gente que posiblemente te diga mira, es que yo hago buenas obras y pasé lo mismo, pero en esto de la salvación sabemos que todos somos culpables, todos hemos mentido, todos hemos fallado de alguna forma. Si no eres cristiano, y a lo mejor tú me dices, pero Gámaris, ya yo hago buenas obras y ya. Y, y yo, ahí yo te tendría que decir, mano es que tú has fallado. Tú no eres perfecto, tú, sí. tú has mentido, tú le has faltado el respeto a tu papá, tú has robado en algún punto. Tú quizás has mirado con deseo a una mujer y ya adulteraste. Sí, es que hay y mucha hay... gente, así
0: como tú dices, que dicen, no, es que... Pero si yo dono un montón de dinero para tal lado... Pero ajá... Uh-huh. ¿Qué cuidado. pasó? Ten cuidado... ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? Sí...
1: Y el criterio de las personas... Que tal vez nos están escuchando... Y dirán... Yo no soy cristiano... No pertenezco... ¿Y por qué? Mm, yo no me gano al cielo... Porque yo me comporto de cierta esta forma... Porque los criterios tuyos... A lo mejor es crear una especie de balance... Los, a lo mejor comparándote con aquel que... Evidentemente es malo... Y tú dices... Espérate... Que el que, el, tira, el que está en el punto de droga... El que tiene un prostíbulo... Trata humana... Y vende a los niños... Eh, comparándome con esa persona, yo soy muy bueno. No, yo
0: estoy súper, le más, me voy para el cielo, es más. Me voy
1: para el cielo. Y, y la realidad es que no funciona así. Si te quieres comparar con alguien, deberías compararte con aquel que va a regir las cosas, aquel que va a decidir.
0: Si sí, es que ese aquel, es el mejor ejemplo.
1: Y cuando tú te comparas con Dios, alguien que es eternamente perfecto en cada una de sus cualidades, tú dices, él no mejora porque él es perfecto. Él siempre sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y. Tú te comparas con él, tú dices, wow, yo soy malo de verdad. O, o ahí uno dice
0: también, ok, me falta mucho todavía. Demasiado. Me falta mucho, eh, debo de empezar a analizar quién no es solamente esto que estoy haciendo.
1: No, y por eso la gente no entiende por qué Cristo tuvo que morir, porque alguien tenía que pagar el precio de tu pecado y el mío. Y para hacerlo, alguien tuvo que hacerlo, alguien enteramente justo y perfecto era Dios aquí en la tierra en forma de humano en la persona de Jesucristo y tuvo que morir. Es una explicación uh-huh. bien superficial del evangelio, pero creo que atiende la realidad de que no vas a ser salvo por tus obras. Ahí es que crean la especie de balanza, porque cuando se trata de salvación, nosotros no podemos hacer nada para ganarla. Pero cuando alguien ya hizo todo, que fue Jesucristo, para yo recibir ese regalo, Yo tengo que creerlo de todo corazón y el creerlo de todo corazón es que yo voy a responder ante Jesús, ante lo que Él me está pidiendo y me está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que moverte así. Tú no hiciste nada por la salvación, la recibiste, pero sin embargo, en agradecimiento y obviamente teniendo el Espíritu Santo, yo respondo esa gran salvación de esta forma, de forma coherente, respondiéndole a Jesús, el autor y consumador de la fe, y una vez yo le respondo, obviamente sí. mi obras van a ser conforme a eso.
0: Sí, van, van de la mano. No van se convierte, de la mano. No se convierte en algo que ya es como decíamos, que es simplemente un mérito y ya. O sea, mm-hmm. no se convierte en un mérito en que pe, me gané esto por hacer esto.
1: Y, y lo brutal, es porque cuando tienes el espíritu, eh, dice en Romanos 5.5, que dice que el espíritu derrama en tu corazón el amor. Obviamente a Dios mismo ahí poniéndote el querer como el hacer y hacerlo con las intenciones correctas. Y entonces las cosas van tomando forma y vas viendo que tus obras, que tu fe está siendo acompañada
0: de buenas obras. Sí, es, es la cuestión de, como estás diciendo, mantener ese balance donde podamos identificar que sencillamente no estamos hasta cierto punto haciendo lo que es correcto de la forma correcta, o sea, valga la redundancia, porque no es solamente una cosa, va de la mano con otra, y esa cuestión de tener esa relación con Dios y hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Y ya ahí de por sí vas a empezar a tener esas obras que tú quisieras realizar. Es porque no está mal tener meta, querer ayudar a la gente, querer, querer este, pues, simplemente ser una persona que pueda pues, alimentar a los pobres, como decía. Pero va más allá, a ver, que ese es el detalle. Y por eso los poní en este punto, porque a veces no yo digo que nos dormimos o, nos, o descansamos en estos puntos que ya he mencionado. Y el descansar ahí es una zona que yo le digo de peligro. Porque entonces ya se te olvidó todo lo demás que está en la palabra, todo lo que Jesús mandó, todo lo, todas esas instrucciones que el mismo Jesús le dio a sus discípulos, que es nuestro ejemplo. Sí. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado, que yo diría.
1: Sí, de, definitivo. Deberíamos ponernos, ¿verdad?, como meta, mirar a Jesucristo y decir, ya. qué clase de comparación. Si sí. tú te comparas con Jesús y empiezas a ver, estaré yo respondiendo como Jesús haría, como él eh, había un lema antes. Así, tú would tal? Jesus, do? What would Jesus do? ¿Qué él haría? A ver, uh-huh. y, y desde luego, porque ya no vivo yo, sino vive él en mí. Se supone que ese debe ser nuestro lema, en nuestra forma de comportarnos donde quiera que estemos, no solo en la iglesia, ¿verdad? Como estamos diciendo, o evangelizando en momentos dados, sino qué estoy haciendo yo dentro del reino de Jesús.
0: Por eso, ¿no? Y que si seguimos el ejemplo como debe de ser a Jesús te vas a dar cuenta que te falta cosas por hacer. Vas a decir, ah, pero si Jesús no solamente se limitó, yo no sé, a Sanal y ya. Jesús hizo esto, hizo lo otro. O sea, que fueron muchas cosas que hizo Jesús que si cuando tú vienes a evaluar y tú dices, porque yo estoy solamente pensando que con hacer esto estoy bien ya con Dios. Mm. Esa es la cuestión, esa es la idea y el propósito de este episodio, entender que hay cosas que nos van a limitar porque nos quedamos en un simple pensamiento que no los creímos por siempre. Porque sencillamente alguien lo dijo y se escuchó bonito y uno dijo, wow, brutal, pues entonces debo de hacer eso y ya. ve es que por eso es que tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que estar con el cuerpo de Cristo, tenemos que empezar a identificar qué áreas estamos débiles para entender qué estamos haciendo, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que está mal.
1: Busca ayuda porque esto no lo hacemos solo. Y, uh-huh. y lo más que yo he aprendido es que eh, con esos grupos de hermanos en la fe, que uno se desenvuelva sí. y uno empieza a, a ver esas personas que te ayudan, te dan lo necesario, empieza, y, y que juntos empiecen a buscar dirección de Dios. Mira, oye, yo creo que deberíamos orar más, deberíamos ayunar, deberíamos... Y vas a ver cómo eso se va a ir dando, porque obviamente Jesús lo estableció de esa forma, que mira, el cuerpo de Cristo, que solamente sí, con no. Él nos ayudamos y nos motivamos, sí. porque créeme, moverse solo en esto, Dios mm. no llama llanero solitario Y yo tenía
0: ese concepto bien raro de decir como que yo, a mí la pastora me dijo a mí una vez, este, tú no puedes ser un llanero solitario, me dijo. Y yo, ¿por qué? Porque una vez una ella me dijo, mira, tenemos que hacer esto. Y dije, chica, yo no tengo que hacer nada de eso con ustedes. Y si eso yo lo puedo hacer por casa y ya. Como coral, vamos a hacer un ayuno y como que juntos. Y yo le decía como que, no, hombre, no, hagan ustedes por allá. Yo lo hago por mi lado. Y, y ya yo estoy buscando de Dios, tengo mi relación con Dios. ¿Para qué yo no siento estar con ustedes y haciendo tal cosa con ustedes? Entonces, lo que no estaba entendiendo era que sí Y eso es básicamente yo encajonarme en mi concepto de cómo debe ser el evangelio y nunca voy a empezar a ver hasta las cosas que estoy haciendo mal. Porque no es a menos que yo empiece a, a, a ¿verdad? Como uno dice, a compartir con gente que hasta cierto punto en ese momento son más espirituales que yo o buscan más de Dios y tienen una sabiduría más amplia que yo de lo que es el evangelio, es que voy a empezar a decir uy, espérate, usted te dijo esto y yo no estoy haciendo nada de eso. Y empiezo a identificar mis faltas, pero, claro. pero no es para yo decir Ay, bendito, ahora sí me junto con esta gente, yo soy perfecto, yo estoy al garete. No, es la, la, la cuestión de empezar a identificar que hay gente que a lo mejor ya pasó por unos procesos, dominaron ese proceso, ya no están cayendo ahí, pero entonces tú te puedes identificar y decir, ah, espérate, pero si lo logro yo puedo. ¿Ves? Puedo claro. empezar a mejorar, puedo empezar a y crecer.
1: Usualmente, ¿verdad? Y nos juntamos con esa gente que son más o menos igual que nosotros. Sí. Y cuidado, porque no estoy diciendo que no te juntes con todo el mundo. Puedes hacerlo, pero debe ser con un motivo específico. Porque, por ejemplo, si yo soy de los que ando en la carne, que es decir, no oro mucho, no oro casi nada, y me junto con esa gente que uh. son igual, pues desde luego nos quedamos igual, no hacemos sí, sí, mucho. Sí. Y entonces empiezas a identificar, ok, no, tengo que juntarme con esta gente que va a aportar No dejo de juntarme con este, pero empiezo yo a juntarme con este que me empieza a motivar y que nos ayudamos juntos y empezamos a buscar dirección de Dios, cómo tú te relacionas con Dios, hacer esas, esas clases de preguntas. Y entonces tú vas a influir en este que tal vez no está haciendo nada y tú lo mueves en esa dirección también. Y es una contribución brutal. Pero si yo simplemente ando en la mía con los que están, como dicen eclesiásticamente, en la carne, pues voy a tener un problema sabe sí. Que la palabra no nos dice, mira, no este busca y busca de liderazgo de gente que esté buscando, que te ayude sí, en el proceso. Que... Deben haber, mira, tenemos gente, cuando nosotros entendimos todo este tipo de procesos, tenemos gente que en tan poco tiempo están haciendo lo que a nosotros nos costó mucho tiempo, mucho tiempo y Montón. muchos años. Y créeme que la realidad de este podcast es esa. Esa es la visión sí, que, que, que eso... queremos que uh-huh. mucha gente rompan con ciertas ideas que hemos vivido y que lo arrastramos hasta por años. Con mucho
0: tiempo. Mucho tiempo.
1: Y nos detuvieron, nos limitaron y decía, wow, hace mucho tiempo. Y vemos gente que conocen y entran en esto de ser un discípulo y tú dices, espérate, ya esté en cuestión de nada, ya está haciendo esto, ya lo ves sanando enfermo, ya tú lo ves predicando, le ves hablándole a otro, ya tú lo ves y tú dices,
0: ¡Wow! ¡Qué brutal! Pero, eso yo le digo, el, cuando uno aprende de manera correcta lo que es el evangelio. Uh-huh. Yo no digo perfecta porque siempre estamos, estamos aprendiendo mejorando. siempre, estamos mejorando claro. siempre. Pero pero yo digo que eso es poder aprender a ser ser un cristiano de manera lo más posible correcto Y de esa manera tú notas que está bien porque la gente como bien tú decías, empezó hace en dos meses y son gente que ya está, están orando por sanidad. Y a mí que eso me costó, Dios mío, años de años, porque yo son otros temas ya que uno piensa que hasta es un ministerio y toda la cosa específico pero eso es otro tema pero yo me detuve demasiado porque sencillamente pues lo veía de una manera y pues y ahí se quedó Y entonces no fue hasta que empecé a entender que pasó el cuerpo de Cristo eh, para empezar a tener esas ideas más claras así que ya saben mi gente no está mal que hagamos cosas bien para Dios que seamos personas que agrademos a Dios en nuestras obras pero va más allá de eso. Así que yo creo que eso es lo que quiero que tengan en su mente. Otra cosa, este punto, este es el, el último, que este punto es un poquito delicado y a mucha gente quizás le choque. Pero es ese punto el cual dice lo siguiente. Yo siempre le pido a Dios que me guíe a lo bueno y que tenga el control de mi vida. Pero tenemos reserva y le pusimos, yo le digo, una frontera a Dios. Una línea así. Ok, hasta aquí. Y aquí que llegaste, Dios. Ya está. Está bien, todo esto de aquí para allá está perfecto. Tócalo haz lo que tú quieras con eso. Pero entonces creo en Dios, tengo fe en él, ¿verdad? Pero puse como una frontera por aquí, levanté un murito aquí, hasta ahí. No toques esta área porque esta área ya es algo que no quiero que toques. Sencillamente. Que eso es algo que mucha gente vive así por años de años, de años.
1: Y y uno evaluándose. eh, Uno tiene que evaluarse constantemente. Limitando a Dios. Porque a veces es bien fácil verlo en otro, ¿verdad? Pero o verlo en gente que es bien evidente, que le puso la barrera a Dios. Y yo trato de verme y trato de... ¿Estaré poniendo un límite en esto?
0: Si sí, yo le digo como esa retrospectiva, le digo yo como analizarme. Claro. Y determinar. Yo creo que todavía en esta área estoy teniendo que? una reserva
1: todavía. No tengo como que me estoy limitando de, señor, entra aquí, entra allá. Y cuando te tocan el área. Y tú dices, sí, Andrés, sí, estaba, estaba limitándolo, no me estaba dando o cuenta. O todavía
0: tenemos costumbres o hacemos cosas que por eso ahí le pusimos el freno a Dios, porque todavía me gusta hacer esto. Lo que sea que estés haciendo, ¿verdad? En el caso de la persona que se logre identificar, pero que a mí me pasó también. Y, y digo que a mí me pasó también, porque quiero que entiendan que esto no es algo que lo estamos hablando por, porque queremos señalar, es porque nos ha pasado. Y en el caso mío, yo decía... Busco de Dios, ya estoy haciendo la obra, ya íbamos bien como uno dice, todo perfecto. Ah, voy haciendo esto, 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 estamos en el evangelio, estamos en un ministerio, estamos, yo no sé, cantando, eres parte de la adoración, eres parte del grupo que evangelizar y estamos activos. Pero llega un punto donde empezamos a notar que hay cosas que no se han ido de nuestras vidas o no dejamos de hacer, pues que no son un pecado, vamos a decirlo así, grande, pero... A lo que lo voy dominando, ve, lo dejo por ahí y a lo que yo entiendo cuando me toca soltarlo. Pero por ahora, déjalo tranquilo, Dios, que yo sé que lo voy a dejar. Entonces ahí es donde eh, una línea bien peligrosa. Esa frontera es bien peligrosa. Porque entonces, para que puedas opinar ahora rápido, antes que se me olvide. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que no estamos siendo totalmente efectivos en el Evangelio, pero es por eso. Por esas reservas que tenemos. A lo mejor tú dirás. Pero es que yo, yo no puedo orar por alguien y que sea sano. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero hay, hay algo que tú le estás poniendo freno al Espíritu Santo. Le estás poniendo ese freno. Le estás diciéndole stop, no. Y el que tengamos esas reservas con Dios y lo detengamos y le digamos no hasta aquí. ¿Cómo el Espíritu Santo va a fluir a través de nosotros de manera libre? Cuando le estamos poniendo un freno conscientemente, ¿ves? Porque siempre hay que seguir identificando hasta dónde estamos poniendo un freno y no nos hemos dado cuenta. Pero no es lo mismo uno conscientemente también decir, no, 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 por aquí no, pero vamos, vamos, a, hacer, vamos a hacer esto mejor, que es lo que quiero hacer. Ven sí,
1: que... mira, a mí me gustaría, y a lo mejor, no sé, sería bueno que nosotros viéramos ese yo, esa persona, que no tuviese reservas con Dios y que diera totalmente libertad, y que tú pudieras verlo en una película de que tú digas, espérate, ese soy yo. Sí. Sin reserva, te entregaste por completo, hiciste lo que tenías que hacer, le diste todo a Dios y le estás confiado. Tienes la fe suficiente de que él sigue obrando y lo ve obrando en milagro, haciendo las grandes cosas. ¿Cómo es posible yo? Bueno, porque no te das cuenta que si soltaras todo y no le pusieras esas barreras a Dios, tuvieras la mejor versión de lo que Dios quiere hacer contigo. Y mm-hmm. verías cómo el Espíritu fluye de una manera tan espectacular porque ponerle límite al Espíritu Santo, créeme que es como poner piedras al río que siga corriendo y de alguna forma se está deteniendo y no está corriendo. ¿Por qué? Porque no le estás confiando, porque no te estás moviendo, no estás obrando.
0: No, sí. y a veces yo diría hasta por orgullo también. Por orgullo. A veces decimos, no, es que no te creo entrar esto todavía y uno con orgullo, no, no, yo no. Yo no voy a orar por mí, perdóname, no voy a dejar que oren por mí para yo soltar esto. Porque no, eso es algo que es muy personal a lo mejor o es algo que toca mi orgullo. Qué sé yo, yo decir que a lo mejor, no sé, algo que estés haciendo, que sabemos que está mal delante de los ojos de Dios, pero no, yo no voy a permitir que oren por mí. Porque imagínate, yo llevo tanto tiempo en el evangelio y que ahora vengan a orar por mí, que yo suelte esto, que le tenía una reserva o le tenía una frontera a Dios. Muchachos, eso voy a quedar bien feo o quedar mal para los que me están viendo.
1: El orgullo. Sí, que es,
0: es, es, es esa cuestión de que pues, también caemos en lo que la gente piensa de nosotros y yo digo, mano, no es que ahora no va a decir ay, que ese chavo lo que la No, pero te va a importar más lo que piensa la gente de ti de lo que piensa de ti. O sea, qué pero
1: yo prefiero que, que tal vez hasta mi reputación se vea perjudicada a que tal vez mi relación con Dios se vea perjudicada. Se, olvídate de lo que la gente. Yo, sí. enti, yo siempre trato de ser lo más honesto posible. Yo es yo, que hasta en las prédicas mías yo me paso diciendo que lo que fui esclavo ¿no? y lo que. Porque quiero hacerle ver a la gente que esto no se trata de la gente perfecta. Esto Ese se es trata tal, de sí. gente que tiene el corazón dispuesto a entregarse por completo y dejar que el espíritu fluya sobre él. Porque a todas estas nunca va a ser. La gloria para nosotros. Yo no quiero que la gente pueda reconocer que hablo bonito. No, no, yo es que, que puedan reconocer que somos gente que dejamos fluir el espíritu y las vidas son transformadas. Si eso está, olvídate lo demás.
0: Sí, sí. yo dije, yo, yo tuve que aprender a, yo le digo, como uno dice coloquialmente, a eh, perder la vergüenza. Decir, mira, olvídate de eso, pierde la vergüenza. En Puerto Rico le decimos, sé cara de lechuga, que es como que no nos importa lo que piense que no la gente. Importe. O sea, olvídate. O sea, mira, no, no dejes que por el que, el que dirán detenga la bendición que Dios tiene para ti. Detenga esos planes que Dios tiene para con nosotros porque esos planes que Dios tiene con nosotros muchas veces se detienen también por eso mismo. Y entonces, por no querer que alguien nos mire, porque quedar incómodo, porque soy el único que quiere pasar. no. Hay que reconocer que si tenemos una frontera y le pusimos esa raya a Dios y le dijimos, ¿sabes qué? No, no vamos a crecer. Y nos vamos a quedar en que no es que yo creo en él, verdad que es el, que es lo que hemos seguido hablando. Y tengo fe en Dios. No, sí. y, va y, más allá, y, va más allá.
1: Y fíjate que hay gente que tal vez le está pidiendo ciertas cosas a Dios y cierto avivamiento sobre su vida y ciertas cosas sobre él, pero sin embargo no está dispuesto a entregar de esa área.
0: Y no se le ha dado eso que está pidiendo todavía. ¿Por eso? ¿Y no se le va qué? a nadie.
1: Y dice, yo quiero esto y yo se lo pido de todo corazón. Y no llega. Y no llega. Yo no sé qué está pasando. Y mira que yo oro. Porque el problema es que la oración nunca va a sustituir la obediencia. Eso tiene que ir de o sea, la mano. A veces mano. lo quieren
0: mezclar y, bueno.
1: y pues no, mira, por más que tú ores, pero sin embargo, por mucho que ores, pero no estás obedeciendo, no te estás moviendo, De nada sirve la oración, es como la fe sin esto, sin la obediencia correcta, de nada sirvió, porque realmente no lo estás creyendo. Yo no puedo crear una especie de balanza, como no estoy haciendo cosas correctas, voy a orar más. Bueno, sí, pero muévete en hacer las cosas correctas. Y, y, Y es esa realidad, porque nos podemos crear de cómo funcionan las cosas a nuestra manera, y cuidado. Tenemos que someter, no hay nadie perfecto. Aquí estamos en esto creciendo juntos. Y cuando yo me veo en una situación particular como esa, espérate, me tengo que entregar más. Y y, y me he dado cuenta que a veces le digo, Señor, mira, si hay alguna atadura sobre mí, si hay un orgullo que esté abordando mi corazón y no me estoy dando cuenta, por favor, (ríe) trabájalo. Y créeme que que tú has visto cómo Dios ha utilizado personas que me han regañado y yo digo, qué señor. Sí, hay sí, que aprender eso también. Eh, si es... eh, venir delante de Dios, mira, yo, yo soy ser humano. A ver, somos gente que podemos fallar y créeme que he aprendido a tener que humillarme ante la gente y decirle perdón. No pasa nada. Pide no, perdón.
0: Y... Sí, es que a medida que empezamos a tener ese pensamiento, ya tú verás como todo va a tener hasta más sentido, fluye todo mejor. Esas cosas, como estabas diciendo, que uno tiene. Oh, es petición, no sé, esa petición, ay, mira. Quizás no se te ha cumplido porque tienes que empezar a entregar. Y no puedo. Si, si nos metemos más ahí es otro tema también, pero. Sí. Pero es un detalle que que, que. que quiero que rompan con ese pensamiento de, de, de que. Que de que. No sé, cuando me sienta preparado suelta esta área. No. no es que o sea, una no alargues no alargue más eh, el soltar eso porque ya estás creyendo en Dios y tienes fe en Él. No. Va más allá. que ese, es, Esa es la idea de este episodio. Entender eso que. Va más allá de los puntos que pusimos, que están bien, pero va más allá. No nos podemos quedar ahí. El, el evangelio sí. es mucho más complejo de lo que pensamos. No puede ser tan sencillo. <risa> Mira, no
1: puede ser sencillo, lo que pasa bueno, es que lo complicamos. Bueno, eso mismo. <risa> eh,
0: bueno, tienes razón. Es, es sencillo a medida que somos obedientes y vamos a acordar la palabra. Y a se te complica Santo. cuando tienes
1: reserva, cuando se te complica sí, cuando... Sí, sí. Y, ya, ya hay... y...
0: Sí, sí, sí. Es esa cuestión de, como tú dices, no es que sea difícil, es cuando ponemos el freno. Y que
1: empezamos a cargar con cosas que, sin darnos cuenta, vas a disfrutar de una libertad extraordinaria. A mí me encanta ese versículo que dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Y tú dices, ¿cómo que es fácil?
0: Bueno, sí, tienes esa... Si
1: si tienes una entrega completa y confías en él completamente, te vas a liberar de preocupaciones, y si lo haces de manera correcta y tú dices, ya yo tengo fe olvídate, yo no me preocupa de estas cosas. No, y vas
0: a tener hasta cierto punto la conciencia, yo le digo, limpia. Sí. O sea, no vas a estar con eso de que, ay Dios mío, yo, yo sabe que estoy mal, estoy mal aquí, pero ¿qué voy a hacer? Pero al menos ya entregaste eso, ya no tienes que estar arrastrando, como estabas diciendo, con esa, ese pensamiento, esa caiga hasta el pensamiento de culpa. Uh-huh. Esa culpabilidad que uno sienta a veces constantemente, mira... Suéltalo romper, ya. Pide no, no. que,
1: que oren por ti, ayúdenme Se acabó. Que... Oye,
0: qué mejor que ser libre y ya no cargar más con esos secretos, eso que está ahí deteniéndote.
1: Eso te consume el corazón. Sí. Cuando vienes a ver, como decía, mira, te consume los huesos y después exploten
0: algo peor. <risa> después... no Está brutal, está brutal. Sí.
1: No, pero invitamos ¿verdad? a todos que, que de alguna sí, forma sí, sí. Si, si hay alguna barrera que le has
0: puesto a Dios,
1: mira, es Dios. Él solamente tiene pensamientos de bien él no va a pensar nada nada malo él no va a hacer nada malo al contrario va a sanarte va a restaurarte y va a llevarte aún más allá de lo que tú has pensado y si estás pidiendo algo solamente a lo mejor el Señor ya te viene pidiendo algo más y que tú tú puedas soltar eso de verdad que sí
0: así que nada yo hasta aquí llegó este episodio así que recuerden que aquí la idea es eh, como decía ahorita y repetido dos o tres veces a veces somos un poquito, yo digo que a veces revito un poco las cosas, pero es que quiero que lo, lo entiendan, que no no estamos para juzgar a nadie, no estamos para hacerte sentir mal. Es que queremos que crezcas, queremos que puedas mejorar, que, que todas esas cosas que a lo mejor todavía estás pensando, de cierta manera, entiendas que eso te está deteniendo. Porque qué mejor forma de que yo decirte pasé por eso y ya no quiero que sigas estancado, que que lo que todo lo mejor estás anhelando en Dios se te empiece a dar por fin, porque ya empezaste a entender que no hace solamente creer en Dios y ya. ¿Ves? Y, y, y yo espero que haya sido bastante, yo digo que fue de manera bastante sencilla, porque uh-huh. la idea es esa. No queremos crear aquí a nadie de que diga, ay, bendito, ahora estoy mal con Dios. No, la idea es poder seguir para adelante y mejorar en Dios, hacer lo que tenemos que hacer. Esa es la idea. Todos tenemos cosas que corregir.
1: Claro, el que comenzó tan buena obra en nosotros. Claro. Le irá perfeccionando.
0: ¿Y qué hicimos aquí? Pues mira, te pusimos unos puntos que a lo mejor ahí todavía no te has dado cuenta que estabas mal. O no mal, pero que, que lo estabas manteniendo de una forma y lo estabas creyendo de una manera que te estaba deteniendo. Eso era todo. Así que nada, este, Gamalil, gracias, gracias por estar a aquí, por sacar de tu tiempo. Yo sé que tú sales corriendo a tu casa y vienes para acá. Uh-huh. Así que te agradezco un montón que tomes tu tiempo para darme la mano, para llevar esto que es para Dios, que yo sé que tú lo haces de corazón. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por estar sintonizándonos. Saben que si no te has suscrito, suscríbete, presiona la campanita. Puedes comentar también. Recuerdan también que tenemos este contenido en formato de audio. O sea que si nos estás viendo por YouTube, pues también lo puedes buscar en Spotify, lo puedes buscar en Google Podcast, y de esa manera nos pueden escuchar. Y nada, y otra cosita también que quería añadir es que si tienen temas que quisieran que tocáramos, que no hemos dicho a lo mejor en los episodios que hemos tenido, no claro. son muchísimos los episodios, pero dentro de lo que hemos llevado, si hay alguna inquietud, escríbanlo. O si tienen dudas, escríbanlo en los comentarios. y Nosotros buscamos la forma de poder llevarlo de cierta manera. Así que nada, les agradecemos a todos los que están aquí. Dios me los bendiga, Dios me los guarde nada será esto se la próxima mi gente nos vemos Dios los bendiga